0: El editorial de Pablo Ticera. Este podcast es presentado por el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, en el 2016 declaró el acceso a Internet como un derecho humano, un derecho básico de todos los seres humanos, un facilitador de oportunidades para la educación inclusiva a nivel mundial asegura el respeto de derechos como atención de la salud y el trabajo, entre otros. Que todos sabemos, en estos tiempos de pandemia, cuidados y restricciones, se vuelve fundamental. En nuestro país, luego de avances en materia legislativa comunicacional en la primera década y media del siglo XXI... Y retrocesos en el periodo 2015-2019, nuestro presidente Alberto Fernández a mediados del 2020 decreta incorporar a la ley de las TICs, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el carácter de servicio público en competencia a los servicios de las TICs. Y el acceso a las redes de telecomunicaciones, como servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia que obliga a la existencia de una prestación básica universal brindada en condiciones de igualdad. De este modo, pasa a ser una actividad regulada por el Estado. Cuando hablamos de conectividad y cooperativas, ¿de qué hablamos? Bueno, para contestar esta pregunta tenemos que ubicarnos en comunidades pequeñas y medianas, tanto a nivel nacional como provincial. Y para ello, tomamos de Colsecor Noticias una entrevista a Diego Rossi, profesor de Políticas de Comunicación de la UBA y del la UNDAM, que dirige la Cátedra Libre Conectividad. Él comenta que muchas de las cooperativas eléctricas que se constituyeron en la primera mitad del siglo XX, sus pobladores y pobladoras lo hicieron porque no llegaba ni el sector privado, por no ser rentable, ni el Estado. Hoy esas cooperativas eléctricas, por las mismas razones, lo hacen con el servicio de conectividad, haciendo inversiones en fibra óptica para llevar a cada hogar el cable televisivo e internet. Luego, Diego Rossi informa algunos datos de una investigación reciente sobre archivos públicos, Iván. A fines de 1989, unas 254 cooperativas en el país brindaban servicios de conectividad, y a inicios del 2021 pasaron a ser 547 cooperativas agrupadas en federaciones como FEDECOVA, CATEL y COLSECOR. En la provincia de Córdoba, hacia el año 1989, eran 51 cooperativas brindando dicho servicio, mientras que entrando el 2021 lo hacían unas 152 cooperativas, como verán un crecimiento por encima de la media. Recordar que nuestra provincia tiene 427 municipios y comunas cuya población se distribuye en un 70% en las seis ciudades más grandes encabezadas por la ciudad de Córdoba con un 45% de habitantes, seguidas por Río Cuarto, Villa María, San Francisco y Carlos Paz, con el 25% de los cordobeses y cordobesas. En estas seis ciudades, unas pocas empresas transnacionales concentradas brindan rentables servicios de conectividad a través de paquetes que incluyen telefonía fija, celular, TV por cable e internet. Entonces, nos encontramos con esta realidad. Por un lado, unas pocas transnacionales brindan el servicio de conectividad a grandes aglomerados poblacionales como una mercancía y no como un derecho humano básico, con altísima rentabilidad. Y por el otro, muchas empresas, en su mayoría cooperativas, también algunas pymes, lo hacen a pequeños y medianos aglomerados poblacionales con grandes extensiones geográficas. Estas asimetrías se reflejan ...en los costos, en las ganancias y en los excedentes... ...y automáticamente se traducen en desigualdades... ...uno de los grandes temas a resolver y regular por el Estado. Hoy nos encontramos en la provincia de Córdoba... ...con el Plan Conectividad Córdoba... ...que permitirá en tres años incorporar tecnologías... ...y vincular al 100% de las, los y les cordobeses... ...con un tendido de más de 5.000 kilómetros de fibra óptica... Una decisión que va en el sentido de la declaración de la ONU que avanza en la eliminación de la brecha digital. Pero, este tipo de decisiones deben ser acompañadas con definiciones sobre el día después. Desde el Instituto venimos anunciando en nuestra propuesta cooperativa que estos importantes emprendimientos, como lo es un servicio público estratégico, deben ser de propiedad pública con una gestión cuatripartita, es decir, con la participación del Estado, del sector cooperativo y PYME, de los y las trabajadoras organizadas y de los y las usuarias organizados. De esta manera, se logrará un mayor y mejor control del servicio para garantizar la prestación universal y un derecho humano básico. Se impedirá que el acceso a la conectividad sea una mercancía de uso para quienes puedan pagarla. Administrada por unas pocas empresas transnacionales bajo premisas como la maximización del lucro. Y se logrará la tan ansiada eliminación de la brecha digital en la ciudadanía. Ese es el camino.